0: Jak se můžete stát filmařem? Do kterých knih se propsala doba covidová? A kde najdete výstavu architekta dokumentu v síti? Tentokrát se věnujeme i novému programu v rámci projektu Film naživo, domácí hudební legendě 80. let nebo virtuálním prohlídkám Ostravské galerie. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýrne, přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout.
1: Já úplně miluju, když se můžu někomu stoprocentně jako odhledat a v tu chvíli prostě vypnout, nemyslet na nic, nemyslet, jo teďka prostě musím dělat tohle, prostě jenom jsi stoprocentně oddaný, nebo stoprocentně se dáváš do rukou prostě člověka, který by mohl tě vlastně ve chvíli uškrtit, nebo prostě ve chvíli by se, mohlo by se něco hodně pokazit, ale mě tam jde právě o tu důvěru.
0: Co se takhle stát filmařem a zachytit na kameru třeba osobní zkušenost s dobou covidovou? Soutěž My Street films už po 8. vyhlašuje open call pro začínající tvůrce. Tím můžou svůj námět na krátký snímek rozvíjet od května do září na bezplatných workshopech v Praze a Brně pod vedením zkušených filmařů. Filmové řemeslo poodhalí dokumentaristka Marika Pecháčková, nebo třeba režisér Martin Dušek, který má na kontě cenu české filmové kritiky za road movie Staříci. Přihlásit se lze do 18. dubna prostřednictvím formuláře na mystreetfilms.cz. Na webových stránkách najdete od čtvrtka 25. března přehlídku nejzajímavějších počinů ze všech dosavadních ročníků. Mezi kraťasy, které budou online k vidění, nechybí autentické stvárnění odchodu vlastního otce, nazvané první poslední cesta. Dokument Vidíš Praha o problému s předraženými nájmy a neregulovaným turismem v metropoli. Nebo třeba trochu jiná oslova 17. listopadu ve snímku Jiná perspektiva. Program nabídne čtyři tematické sekce. Kategorie Dotknout se paměti přinese filmy, v níž ožívají historická místa. Není mi to jedno, zase poukazuje na palčivé otázky dnešní doby. Introspektivní a intimně laděné filmy zahrne sekce Mezi mnou a tebou. A v neposlední řadě budou k vidění nejenom filmové autoportréty v sekci Portrét víc než selfie. Kromě toho chystá soutěž My Street Films i masterklasy pro veřejnost, jak prozrazuje programová ředitelka akce Piola Ješková.
1: První masterclass, která se bude konat 10. května, tu má letos Erika Hníková. Je zaměřená na to, jak pracovat s filmovým námětem, jakým způsobem můžeme vycházet z toho, co, co je námět a jak ten námět uvidět potom. V realitě, dejme tomu, filmového natáčení nebo koncipování toho, jak, jak film natočit, nebo jaký má být výběr scén, jaký má být výběr postav a jak o tom vlastně přemýšlet. Tak je druhá masterclass a ta už vychází z toho, že naši participanti začali točit. A letos máme jako hosta masterclass filmového dokumentaristu a kameramana Adama Olhu v Praze. A v Brně je to Jiří Zikmund. To jsou lidé, kteří by se pokusili přiblížit specifika práce s dokumentární kamerou, s dokumentárním záběrováním. Tím pádem vlastně pro naše participanty, ale i pro širší veřejnost se nabízí vlastně možnost za A setkat se s těmito lidmi a za B přemýšlet nad těmito otázkami a ten workshop se koná 31. května a pak je poslední workshop a ten je 28. června letos budeme mít tu radost přivítat jako hosta Jana Foukala. zamyslí se nad tím jak plastické či elastické jsou hranice mezi dokumentárním a hraným filmem
0: Říká Viola Ješková. V dobách krize jdou osobní věci stranou. Za mimořádný počin v oblasti audiovize tento rok získali české holva projekty Film naživo a Televize naživo, za kterými stojí producent a režisér Viktor Tauš. Skrze objektiv kamery nejprve ve streamu zblízka nahlížel na postavy představení Amerikánka. Koncem minulého roku spustil i televizní kanál a teď připravuje další inscenace v jedinečných filmových formátech. V sobotu 27. března večer uvede virtuálně nově nasnímaného Malého prince z repertoáru Preského studia 2. V něm hraje titulní a zároveň jedinou postavu Jancina, zatímco k němu hlasem promlouvají Monika Absalonová, Ondřej Izný nebo Luciano Votná. Za necelý měsíc bude pak následovat dvou souborů, a to Davidského divadla a novocirkusového Cirkla Putika. Inscenaci Hany v režii Miroslava Krobota a Rostislava Nováka mladšího bude platforma živě vysílat 22. dubna. V milostném příběhu podle skutečných událostí se představují Lenka Krobotová, Jaroslav Pleslo nebo třeba Janové Faboková. A chystá se i hudební film s písněmi Mirka Kamela a Vladimíra Javorského. Na nový program jsme se zeptali zakladatele platformy Film naživo, Viktora Tauše. Hany
1: a malý princ jsou točené ve formátu divadlo naživo, to znamená obě dvě tyto představení budou točeny ve svém domácím prostředí, ve své domácí scénografii. My ten program stavíme až do konce roku. Budeme každý týden dělat jeden živej kinematografický přenos různých forem živé kultury. Budeme dělat film naživo z písniček Tomáše Kluse. Bude je vlastně jako hudební. Film na živo nebo muzikálový film na živo zaměřený především na tu jeho úžasnou desku Racek. Potom tedy bude Hany. No a potom před sebou máme celou řadu divadel od Husy na Provázku, Národního divadla v Brně. Budeme točit v Ostravě, v Liberci, v Plzeňském divadle, tady v Praze vedle divadla na Zábradlí se. Chystáme na několik scén, od, od těch velkých až po malá alternativní, bude
0: toho hodně. Uvádí Viktor Taus. To nevadí.
1: Můžu nonstop průživu a vej je ten
0: šťastný. To nevadí. Jenky jsem tak šťastný, že je toš. Každý chce žít nonstop, Chce si prožít svůj disko příběh, svoji lásku z pasáže a mít svých pár přátel. To jsou slova čerstvého šedesátníka Michala Davida. Hitmaker podepsaný pod nesmrtelnými nahrávkami decibely lásky, největší z nálezů a strát nebo Cčka, co zpívá v sobotu 27. března v živém přenosu z prehského divadla Broadway. Během online koncertu se speciální scénou vystoupí s doprovodnou kapelou Quattro. Vstupenky jsou v předprodeji na stream stream.cz Jeho melodie jsou prostě překrásné.
1: Já si myslím, že jeho síla v tom, že umí všechno.
0: Všichni vědí v branži, že se muzikant dobrý. To všichni vědí. A nikdo to neřekne na hlasu. čekání na víkendový livestream si fanoušci můžou zkrátit zhlédnutím nového dokumentárního portrétu s podtitulem Žít tak, jak se má, který je dostupný v i vysílání české televize. Snímek mapuje jeho začátky jazzového pianisty. Průlom v roce 1976, kdy se stal členem skupiny Kroky Františka Janečka, vrcholnou éru v 80. letech i následné opadnutí zájmu po sametové revoluci. Pojednává také o posledních dekádách, kdy slaví comeback a intenzivně tvoří muzikály, které uvádí i v Japonsku nebo Jižní Koreji. Životním příběhem Vladimíra Štansla ve filmu provází frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen. Režisér Jindřich Procházka tak předkládá čistý antagonismus pankáče a popí. Z doby před listopadem 1989. V dokumentu se o zpěvákovi rozpovídali jeho příbuzní i další kolegové, ať už tak vám Toffy či Rudy Linka. David v něm nechává nahlédnout do svého soukromí nebo do zákulisí loňského open air koncertu.
1: Já jsem takovou speciální dramaturgii, takže samozřejmě tam musí zaznít takový ty hlavní hity, ale ještě tam zazní písničky, které třeba už dlouho lidi neslyšeli. Já jsem vydal vlastně nad Kvánocům nový album, poslední moje u Warneru. a to se jmenuje Moje zapomenutý ploužáky, takže určitě se tam objeví nějaké tyhle ty písničky, které jsou z tohoto alba. No a pak tam mám různý další, ale to už jsou tý Kdybych to všechno řekl, tak to bych rozradil celý a
0: to nechci. Michal David, který je v současnosti na ostrově Tenerife, prozradil, jak práví současné dny. Nedávno
1: jsem pracoval nahydně pro jeden fotbalový klub na Slovensku Připravovalo jsem si tady ten online koncert, takže pořád tady je co dělat. Dělám, když dělám tak dělám něco na nadavně nebo tak. Každopádně samozřejmě i tady jsou různé restrikce, povinnost nosit roušky i venku. Tady spousta hotelů a restaurací zavřených, turistů je tady velmi omezeně.
0: Prozrazuje rozrazuje Michal David? Ostrava sobě, tak zní název nového výstavního cyklu Tamní galerie výtvarného umění, která vlivem pandemie přesová podobně jako jiné instituce své aktivity na internet. První částí cyklu je přehlídka malíře Václava Rodka. Vernisáž výstavy pojmenované Metakódy proběhla začátkem měsíce, tento týden ale bude k dispozici její virtuální prohlídka. Průřez tvorby ostravského rodáka se snaží ukázat celou škálu jeho malířského uvažování. Jeho vizuálně i obsahově mnohovrstevnatá plátna se týkají vnímání nebo zpochybňování věcí. Malba je mu doslova filozofickou prací, říká kurátor Jaroslav Michna. Témata s nimiž často ve svých obrazech pracuje, tedy mytologie či filozofická paradigmata, nejen studuje, ale rozličně je kóduje a reinterpretuje. Podle kurátora musí divák jeho děl vynaložit intelektuální úsilí. Rodkovi obrazy ale zároveň fungují jako autonomní vizuální znaky, bez nutnosti znát jejich popisky. Do online prostředí zamíří také komorní výstava významného akademického umělce druhé poloviny 19. století, Václava Bržíka. Ta nabídne 12 autorových přípravných studií a kreze. Obě prohlídky budou k dispozici zdarma na webu galerie. Na jejím YouTube kanálu se navíc brzy objeví komentované ukázky z Rodkovi výstav. 30. března ve videu promluví kurátor Jaroslav Michna a poté 15. dubna sám autor. A kdo dává přednost Brožíkovi, může 25. března sledovat streamovanou přednášku kurátorky Gabriely Pelikánové. Pondělí 22. března uplynul rok od prvního úmrtí na onemocnění COVID-19 v Česku. Téma koronavirové pandemie se za poslední rok výrazně propsalo do námětů nových knih v Tuzemsku i ve světě. Věnovala se mu non-fiction i beletrie. A navzdory některým konspiračním textům určeným popíračům nemoci vznikala díla, která si zaslouží pozornost. Na téměř 500 stranách vypráví o prvních měsících bezprecedentní situace. Etablovaní publicisté Michal Kubal a Vojtěch Gibiš v publikaci Pandemie. Mapují události od prosince 2019 do loňského léta z pohledu politika. Zdravotníků i pacientů. Podrobnou reportáž z ohniska nákazy nabízí čínská novinářka Fang Fang v knize Deník z Wuhanu. Autenticky v něm popisuje každodenní strasti obyvatel postiženého města i zprávy tzv. z první linie. Mezi nemocniční personál v boji s neznámým onemocněním zavádí čtenáře autorská dvojice Lenka Klitsperová a Markéta Kutilová v díle s lékaři v první linii. Reportérky, které se nemohly věnovat své hlavní agendě, tedy válečnému zpravodajství, objížděly tzv. covidária, domovy pro seniory nebo odběrové laboratoře, ze kterých v knize představují i stovky fotografií. Významného biochemika profesora Jana Konvalinku vyspovídal Aleš Palán v knize Spánek rozumu plodí příšery. Společně se vydávají do světa vědy, smrtících virů i nepodložených fám. Rozhovory doprovodil snímky z jarní karantény přední fotoreportér Jan Šibík. Houksům a konspiracím spojeným právě s koronavirem se věnuje známý etnolog a folklorista Petr Janeček v novém dílu série Černá sanitka. Píše ale také o mobilních sítích 5G, modré velrybě nebo příběhu o peraních na koupališti. Jaký dopad má nouzový stav a nedobrovolná izolace na partnerské vztahy? Touto otázkou se zabývá intimní dokument Láska za časů korony z pera Terezy Hronové. Souběžnou audioverzi si můžete pustit na webu Českého rozhlasu Plus. Nakonec přinášíme tip na povídkovou sbírku o důsledcích pandemie, do které přispěli Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková, David Zábranský, Bianka Belová a dalších 13 literátů. Všichni autoři mají specifickou vazbu na nějaký stát, a tak jsou jejich příběhy spojené s řeckem, Německem nebo třeba Spojenými státy. Procházku vylidněným centrem si pražené mohou od čtvrtka 25. března zpestřit prohlídkou venkovní výstavy umístěné do výlohy květinářství větinářství v Haštalské ulici. Jen pár kroků od staroměstského náměstí vystaví svou aktuální ilustrátorskou tvorbu filmový architekt Jan Vlček. Jeho výpravu a scénografii můžete znát ze spousty domácích snímků i seriálů. Spolupracoval třeba na historickém filmu Lidice, Tremedy díra u Hanušovic nebo na komediálním seriálu Okresní přebor. Nejnověji můžete vlčkovou práci vidět v dokumentu v síti, kde vytvořil ikonické pokojíčky tří hrdinek čelících sexuálním predátorům. Sám se hne ve scéně s přípravami, kdy s dívkami vybírá vhodné rekvizity pro natáčení. Co tancují za styl? Latinskoamerický tanec. Největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával táta. Můžete byste vzít si taky? Ty ale nejsou z dětství. Právě scyci k tomuto dokumentu, který nedávno získal dva české lvy a také cenu české filmové kritiky, se lze na výstavě prohlédnout. A proč právě květinářství? Jednoduše proto, že se v něm vystavuje lépe než v drogerii nebo prodejně střeliva. A právě na architekturu dokumentu v síti jsme se zeptali Jana Vlčka. Já jsem se tam snažil vlastně
1: dostat jedna, která základní klíč, jako je barevný, že jo, výtvarný. Takže jsem předpokládal, že. Vlastně jak se budou prostřehávat i z jedné holky na druhou, aby se nám to jako vlastně. Třeba teplý a studený barvy. Aby prostě bylo vždycky jako v první půvteřně divákovi jasný, kde je, a netápal, nebo neměl dokonce pocit, že se toho odehrává v jednom pokoji nebo v nějaký, na nějaký jiný straně toho pokoje. A pak jsem se snažil jako vlastně naznačit vlastně různé sociální prostředí. Těcholek, aby bylo jako jasný, že tam má třeba podkrovní pokoj, takže je pravděpodobně v nějakým rodinném domku. Pak jsem se tam snažil udělat takový jako podle panelákového okna, takhle udělat takový jako trošku paneláko, a pak takový běžnej Takže se chtěli vlastně Trafič co nejširší poměr, z ty holky pocháze, Že se to týká všech kategorií. Jsou tam ilustrace, které jsem dělal do různých časopisů. Pak tam bude další, a třetí. Taková. věc je, že tam budou takový trošku jako, jako volný kresby.
0: Uvádí Jan Vlček, a to je z nového kultýne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna čtvrtlíková a příští pondělí zase naslyšenou.